0: Hallo, herzlich willkommen, wunderschön, dass du dazuhörst. Und wenn du neu bist, ein ganz wunderschöne Zeit hier auf einem Podcast. Heute jetzt was ganz Spezielles. Ich habe nämlich ein Interview aufgenommen, welches dir heute ausstrahlen werde. Ich habe jemand ausgesucht, der mich selber auch privat äh, begeistert hat. Das ist Markus Hetzenegger, welchen ich über das Internet gefunden habe. Was macht er überhaupt beruflich? Wie sieht es privat aus? Was treibt ihn an? Warum ist er so erfolgreich? In dem, was er tut. Und vieles mehr habe ich ihn gefragt. Und viel Auskunft bekommen, welche du hier hörst. Übrigens, es ist mein erstes Interview so über das Internet. Falls gewisse Sachen geht, die nicht so optimal sind, möchte ich mich gleich mal entschuldigen und hör doch auch mal rein. Für mich ist wichtig, dass du erfährst, was den Menschen antreibt, in dem, was er eben tut und in Liebe arbeiten, wie er mit Menschen umgeht und viele, viel mehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Podcast volles Potenzial. Wunderschön, Markus Hetzenecker, dass du hier bist, Mein Podcast volles Potenzial. Ich möchte dich mal kurz in wenigen Worten vorstellen. Du darfst mich dann ergänzen, ähm, wenn du da noch Sachen für dich hast. Du bist Gründer einer eigenen Marketingagentur, äh, einer Firma. Äh, du bist in Südspanien aufgewachsen. Du bist seit deinem 18. Lebensjahr selbstständig. Du bist oder hast das Affili. Affiliate-Marketing, du darfst das noch ergänzen, was das genau dann ist. Habe ich gesehen, du, du benutzt Webseiten, wo du für Kunden machst. Du machst auch so äh, soziale Marketing, wo du für Kunden da bist und sie da unterstützt, in diesem neuen Bereich, wo wahrscheinlich viel Potenzial auch besteht, bei großen Elternfirmen, also auch, ich merke es bei mir auch, bei kleinen. Und was ganz spannend ist, Influencer-Marketing machst du auch von den Menschen, die sich selber filmen äh, und wir ähm, publizieren. Ich habe noch einige Sachen gefunden, wo du bereits schon für großen Firmen tätig warst. Und zum Beispiel war das auch das World Fitness Day. Das ist eine Online-Vermarktung. Habe ich gesehen, über 40.000 Teilnehmer waren da, wo du das gemacht hast. Äh, Entrepreneur University ist vielleicht für jeden Menschen bereits ein Begriff. Du hast das Online-Marketing gemacht. Das ist ja einer der größten Events, ich sage jetzt mal Deutschland, mhm. äh, wo sehr viele Menschen. Auch jetzt bekannt mit Mike Tyson, der zu ihm kommt und viele andere größten Speakers. Du hast aber auch noch den Online-Campus, Online-Vermarktung gemacht, wo du eine Plattform und eine App generiert hast und viele, viele Sachen noch mehr. Das bist du, Markus, in kurzen Sätzen. Ich möchte gerne auch noch fragen, wie stellst du dich denn vor? Ja, gute Frage. Erstmal herzlichen Dank für das Intro,
1: ähm, herzlichen Dank für die vorschuss lower -Band. Ich hoffe, ich kann dem Ganzen gerecht werden und herzlichen Dank für die Podcast-Einladung. Ähm, ja, wie stelle ich mich vor? Also ich bin eigentlich äh, ein ganz normaler Typ, ähm, bin 22 Jahre alt, bin fast 23. Ähm, am 1. Mai, Tag der Arbeit, werde ich 23. Ähm, genau, bin aus Frankfurt, also ich bin nach Frankfurt gezogen vor eineinhalb, zwei Jahren. komme sonst ursprünglich aus Regensburg und ich bin eigentlich schon selbstständig, seitdem ich 17,5, 18 Jahre alt bin. Also mich jetzt immer schon motiviert, irgendwie meine eigenen, sag ich, meine eigenen Projekte in die Hand zu nehmen, eigene Dinge nach vorne zu, äh, zu pushen eigentlich und immer, immer so diese Freiheit, die im Hintergrund so die, die Angriff an die Antriebskraft war, die Motivation war. Das war für mich immer eigentlich essentiell, dass ich selber Dinge verwirklichen kann, für die ich stehe, die mich motivieren, die mir Spaß machen. Ähm, ich habe ursprünglich mein duales Programm bei BMW gemacht, so hat das Ganze angefangen, also du hast ja schon gesagt, ich habe sechs Jahre in Spanien gelebt, das ist absolut richtig, dort bin ich aufgewachsen. War eine sehr, sehr schöne Zeit dort, die ich auf keinen Fall missen möchte. Ich habe ganz lange Zeit besser Spanisch als Deutsch gesprochen. Und ähm, ja, war echt eine schöne Zeit dort. Bin dann mit zwölf Jahren zurück nach Deutschland gekommen und habe dann so eigentlich gar nicht gewusst, was ich recht anfangen soll. Habe dann damals, so bei mir in der Stadt, war damals so BNB, so mit die größte Firma. Und da dachte ich, ja gut, wenn du erfolgreich werden willst, gehst du mal dahin. Habe dann du alles Programm gemacht. Das ist auch wunderbar, ich möchte es auch gar nicht schlecht reden. Auch eine interessante, coole Zeit. Ähm, Habe aber relativ schnell festgestellt, dass es überhaupt das meine ist. Dass ich selber ähm, eigene Verantwortung tragen möchte für das, was für meine Hand eigene Verantwortung tragen möchte. Ähm, dass ich gerne selbstständig wäre. Dass ich einfach vom Einkommen nicht limitiert sein möchte. Und dass ich einfach selber coole Projekte umsetzen kann. So, und diese Freiheit, so die wollte ich immer schon ausleben. Das ist immer schon meine Motivation. Und ja, so kam es. mit dem 18 bin ich selbstständig gemacht. Um, was erstmal so mehr schlecht als recht funktioniert hat, um es linde zu formulieren. Also hat natürlich ganz lange Zeit gar nicht funktioniert. Also ich habe ganz viel ausprobiert vom Vertrieb, weil ich da eigentlich ganz gut war, um, Verkaufen ist mir liegt mir eigentlich ganz gut. Es um, hat immer gut funktioniert, um, habe aber wie gesagt relativ schnell festgestellt, okay, so einfach ist es mit der Selbstständigkeit nicht. Und es ist auch erstmal komplett floppen, komplett in die Hose gegangen. Um, ja, und so habe ich halt jeden Tag versucht, ein bisschen besser zu werden, jeden Tag konstant. Mir, mein Business, ähm, auch in meiner Persönlichkeit, ähm, am Auftreten, an allen, eigentlich an allen Punkten, an allen Ecken und Enden zu arbeiten. Und ja, jetzt ähm, mittlerweile läuft es sehr, sehr gut. Wir ähm, haben hier Niva Media GmbH, äh, die performance marketing Agentur mit Sitz in Frankfurt, sind hier sieben Vollbeschäftigte, zwei, drei Freelancer, die immer nur mit dazu kommen. Haben wirklich großartige Kunden. Ich habe noch eine weitere GmbH, mit denen ich in kleine Startups investiere. Und ja, dann irgendwann bin ich sehr, sehr glücklich über die Freiheit, über die Möglichkeit, hätte mir das mit 18 Jahren nie erträumen lassen dass ich heute hier sein darf, wo ich bin und ja, dass ich einfach so frei leben kann und einfach in der Früh entscheiden kann, was mache ich, mit welchen Kunden spreche ich, welches Projekt möchte ich angehen, was bringen wir nach vorne, welchen Webshop entwickeln wir und ja, das ist einfach, glaube ich, eine Passion ich habe auf jeden Fall die richtigen Leute, ich habe ein großartiges Team und darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Das war die lange Vorstellung. <lacht>
0: Das sprudelt ja voller Information. Das ist cool, was du da so machst. Es äh, ist aber auch schön, dass du sagst, äh, am Anfang hat nicht immer alles super geklappt, weil ich merke es mhm. auch selber bei mir. Wenn du beginnst, da hast du mal, äh, musst du zuerst mal aus einer Komfortzone herauskommen, weil du vielleicht auch angestellt warst oder in der Ausbildung. hast noch keine Ahnung, wie das dann da gehen sollte. Und dann auch den Mut finden, zu trauen, dass man was kann und das auch an den Mann zu bringen. Äh, das ist ein äh, ein bisschen, ähm, für mich war das auch sehr schwierig, wie machst du denn das? Äh, gehst du auch mal raus? Ich habe gemerkt jetzt von mir her, äh, du darfst, gerne sagen, wie es bei dir war, als ich begonnen hatte, meinen Mitmenschen, die um mich halt herum sind, erzählt mhm. habe, was ich tue, äh, kam das zuerst mal so, was machst du genau? So erzähl es nochmal. Äh, und so kam ich dann ein bisschen in die Übung, wie man das von Menschen mit weiterbringt. Also, mir hat es sehr geholfen, einfach mal zu erzählen, was man das so tut und dann auf die Reaktion zu warten. Wie war das bei dir? Ja, das, ähm, das hat erstmal
1: bei mir viele Vorteile, und viele Nachteile gehabt. Ich habe das damals natürlich von meinem gesamten sozialen Umfeld erzählt. Und ich dachte, immer, oh, ich möchte selbstständig werden, ich würde gerne äh, irgendeine Firma gründen. Ich habe ganz viele coole Ideen, die ich gerne umsetzen. Und es kam erstmal, glaube ich, primär negatives Feedback von allen. Also teilweise also nicht von meiner direkten Familie, auch von der umliegenden Familie kam da eher erstmal so ein Schwung an negativer, äh, negativer Resonanz. Ähm, auch alle anderen haben gesagt, auch mein damals Vorgesetzter beim BMW hat auch gesagt, so, ach, äh, das ist keine gute Idee und ich will meine gesamte Zukunft versauen. Und, ähm, also wirklich im Großen und Ganzen habe ich da eher, wie gesagt, negative Resonanz bekommen. Aber meine Familie ist aber immer hinter mir gestanden, also meine Eltern an sich. Ich habe eine sehr, sehr tolle Freundin, die auch seit so Minute eins hinter mir steht, äh, mit mir alles durchgemacht hat von sehr, sehr guten Verdiensten, sehr, sehr erfolgreichen Projekten, wirklich sehr, sehr viel schönen Momenten. Die hat aber auch, so wie es aber auch irgendwie in der Früh um 5 Uhr aufgestanden, als ich damals noch einen Nebenjob gemacht habe, weil ich 400 Euro verdienen musste, weil ein Projekt mega in die Hose gegangen ist und weil ich gar nicht mehr gewusst habe, wo vorne und hinten ist. Also da, ich habe die zwei Seiten, ich habe die Parteien, meine Eltern oder mittlerweile nur noch mein Vater, leider, und meine Freundinnen, meine Freunde, die immer hinter mir gestanden sind. Also ich habe so eine Handvoll Freunde und wie gesagt, mein Vater, meine Freunde, die immer für mich da waren und immer hinter mir stehen, egal was war. Und ähm, alle anderen, sage ich jetzt einfach mal ganz böse, im Form Verfahren formuliert. Ähm, genau Aber das muss man für sich wissen. Ich sehe das eher als Motivation, ähm, als als Kritik. Oder ich nehme das denen nicht übel. Ich sage, das ist deren Horizont. das ist, dass jeder hat Erfolg ist ja auch für jeden was anderes. Also Erfolg ist ja nicht ähm, für jeden das Gleiche. Jeder definiert das ja anders. Und jeder soll glücklich werden. Jeder auf auf seines Glückes Schmied. Ähm, bin ich der festen Überzeugung. Deswegen, äh, nur was für mich richtig ist, muss es nicht für die anderen richtig sein. Und so umgekehrt. Um, deswegen kann ich
0: schon sehr, sehr gut umgehen. Das ist sehr schön. Es ist auch schön, dass deine Freundin, also deine Partner dich unterstützt. Ich merke das selber sehr wichtig für mich, weil es ist immer so ein Ruhepool, da, wo man auch wieder Kraft danken kann oder auch mal sagen kann, du, das klappt ja da gar nicht, was du da tust. Das ist für mich sehr wichtig und ich glaube für dich auch, wenn ich dich so anschaue.
1: 100% prozent
0: Du hast vorhin noch angetönt, was ist ein Erfolg für dich? Ich möchte aber mal, vor, bevor wir auf den Erfolg kommen, hast du eine Morgenroutine, etwas, was du jeden Morgen gleich tust, was sich da stärkt oder du sagst, brauchst, das brauchst du gar nicht?
1: Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, dass ich jeden Tag um 4.30 Uhr aufstehen würde und ähm, dass ich dann erstmal eine Stunde Yoga mache, eine halbe Stunde meditiere. Ja. Und, äh, das ist leider nicht so. Also Ich, ich arbeite sehr viel und deswegen bin ich auch ja. ein paar Stunden Schlaf ran. Aber im Grunde und Ganzen ist es schon so, dass ich versuche, relativ früh aufzustehen. Also ich stehe jetzt, wie gesagt, nicht um vier, fünf Uhr auf, aber so 7 Uhr aller Spätestens ist mir schon wichtig. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwie erst, auch als Selbstständiger ist auf dem Thema, wenn du als Selbstständiger irgendwie zehn, elf Uhr aufstehst, so dann schaffst du einfach nicht viel am Tag. Und wenn du schon so in den Tag reinstartest, so dann passiert gar nicht mehr viel. Das ist ja. ganz wichtig, dass du dich selber überwindest und selber schneller bist als dein... Ähm, ja, deine, deine Komfortzone sozusagen. Ähm, ich gehe drei, viermal die Woche in der Früh ins Fitnessstudio, auch ganz bewusst, äh, bevor ich hier ins Office fahre. Ähm, wir gehen ja auch üblicherweise alle zusammen. Also wir treffen uns alle, bevor wir ins Office fahren, zusammen hier im Fit im hier im ja. Ostend und trainieren da zusammen. Ähm, das ist meine Morgenroutine. Ansonsten versuche ich den Morgen relativ ohne Screens zu halten. Das heißt, ohne iPhone, ohne MacBook, ohne irgendwas. Das heißt, ich stehe auf, gehe ins Fitnessstudio, habe auch im Fitnessstudio kein Handy. Und erst wenn ich dann hier im Office bin, ja, dann mache ich ähm, sozusagen Flugmodus aus und Hallo Welt, hier bin ich. Jetzt bin ich bereit, Telefonate zu führen, E-Mails zu schreiben, weil sonst würde ich irgendwie an der langen Handelbank liegen im Fitnessstudio und hätte irgendwie eine E-Mail, die wichtig ist und ähm, würde dann so eine schlechte Antwort ähm, irgendwie geben. Das möchte ich auf keinen Fall. Also wie gesagt, früh aufstehen, glaube ich, ist schon wichtig. Ähm, ich lese am Abend. Vielleicht du hast nach Morgenroutinen gefragt, und vielleicht kurz zum Abend. Ich versuche auch am Abend äh, die Screens zu vermeiden, weil ich einfach besser schlafen kann. Bisschen weniger zu essen, also ein paar Stunden vor Schlafen geht gar nicht zum Essen, du schläfst einfach viel besser. Fenster gekippt ja. und ich lese immer, bevor ich schlafe, weil ich einfach viel besser schlafe und gute Gedanken im Schlaf habe. Klingt, klingt irgendwie skurril, aber es ist wirklich so, ähm, dass meine Abend- und Morgenroutine.
0: Ah, cool. Somit äh, ist mehr der Abend, die Abendroutine für dich die Inspiration für neue Tätigkeiten, für äh, intuitive Sachen, die dir ja, ja. da äh, Spirit geben, sage ich jetzt mal. Mhm. Ganz genau so ist es. Also ich habe einen sehr,
1: ähm, wie soll ich sagen, einen sehr kreativen Kopf. Also bei mir, ich habe unfassbar viele Gedanken, die sich mit allem vermischen und immer ein Buch. Ich meine, ein Buch ist eigentlich so wichtig, Ich glaube ich wird so sehr unterschätzt. Es also gibt Leute, die befassen sich Jahrzehnte mit einer Thematik und schreiben das auf 200 Seiten nieder, verkaufen das am Schluss für 10, 15 Dollar und ähm, es gibt Leute, die lesen das dann nicht. Also das ist so. Es gibt wirklich so tolle Bücher. Es gibt so interessante Themen. Also ich lese keine Romane jetzt oder keine Science Fiction oder Horror Thriller sonst irgendwas. sondern ich lese wirklich Themen, die mich bewegen oder die mich weiterbringen zu Themen. Das ist ganz wichtig. Und das gibt mir viel zu nachdenken. Und das ist meine tägliche Dosis Inspiration. Natürlich höre ich Hörbuch Podcasts. Habe ich ein paar gute, unter anderem deinen, aber auch
0: natürlich irgendwie mal ganz am Abend, was mir so meine Inspiration gibt. Ah, danke vielmals. Rosa munche pillchen ist so nicht so einfach. Genau, die ähm,
1: lese ich dann immer noch mal ganz am Schluss.
0: <lacht> das ist auch schön. Äh, was ist für dich äh, Erfolg? Ist für dich Erfolg einfach Geld oder ist das Zeit für dich oder ist das ein, mit einem Team eine erfolgreiche Zeit zu verbringen oder einfach ein Projekt äh, in einem Top-Niveau zu bringen? Was ist für dich jetzt? Erfolg, weil ich sehe, dass es immer wieder bei vielen Menschen verschieden. Was ist es bei dir?
1: Gute Frage. <lacht> Gute Frage. Was ist Erfolg für mich? Also Brime würde ich sagen, Freiheit und Selbstbestimmung. Also dass sie selber bestimmen kann, ja. was ich mache, welches Projekt ich ja. anschiebe, mit wem ich zusammenarbeite, ähm, ob ich ganz, ganz dumm gesagt, überhaupt arbeite heute. Also natürlich ähm, als selbstständige Arbeit man, ich glaub, viel, viel mehr als jetzt Angestellte, aber trotzdem kann ich jetzt entscheiden, Okay, ich fliege jetzt nächsten Monat ähm, nach Bali für zwei Wochen. So weil ich auch von Remote aus arbeiten kann mit meiner Freundin. Also das ist so, so, so die Freiheit, ich okay, ich muss jetzt keinen Fragen, ob ich Urlaub bekomme oder kein, ähm, Krankheits keine Krankheitsbescheinigung irgendjemand abgeben, weil das bin ich selber. Also ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Freiheit und Selbstbestimmung, das ist für mich essentiell und ich glaube, so ein kleiner Inner Circle, würde ich ihn nennen, von sehr guten, aber sehr wenigen Freunden, also ich bin keiner, der riesen Freundeskreise hat, ich bin auch keiner, der, also ich kenne ganz viele Leute, also wirklich in meinem Inner Circle sind wirklich nur, ähm, nur eine Handvoll Leute, die man maximal an zwei Händen abzählen kann und das ist mir auch ganz wichtig, also ich habe lieber wenig Freunde, so die aber meinen Nachnamen kennen und wissen, was mich bewegt und mit ihnen zusammenarbeite, als dass ich jeden bin und das ist nur so oberflächlich, das ist nicht mein Ding und ähm, ich lege sehr viel Wert auf meine Beziehung, das ähm, schätze ich sehr, ich lege sehr viel Wert auf meine Mitgründer und ähm, ja, Arbeitskollegen, sage ich jetzt einfach mal, mit denen ich hier zusammenarbeiten darf, das ist wirklich eine Ehre, das macht auf jeden, also wenn du bei uns hier im Office wärst, ähm, das ist ähm, ein Riesen, also wirklich, wir arbeiten sehr effizient, sehr effektiv, sehr erfolgreich, aber haben auch unheimlich viel Spaß, also wir haben gestern hier im Office Nudeln gekocht, wir gehen sonst jeden Tag Mittag zu essen, das ist, ein, also, das ist wirklich bei uns, wir kommen da früh, alle lachen schon, das ist echt, ähm, sowas habe ich selten erlebt und das möchte ich nicht missen, das ist für mich auch wirklich Erfolg, Reisen gehört noch dazu, ich reise sehr gerne, aber natürlich Geld, ähm, ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ähm, Geld ist schon, schon wichtig, also auf jeden Fall, natürlich arbeiten wir auch für Geld und natürlich haben wir auch äh, siebenstellige Ziele im Jahr und das ist auch, auch wichtig, dass man, dass man das hat, weil ohne Geld wird alles zum Problem. Das heißt nicht, dass Geld an erster Stelle steht, tut es aber, wenn, wenn du es du keins hast und deswegen ist äh, natürlich auch eine finanzielle Motivation da, die natürlich uns anreizt, Geld ist ja eigentlich nur ähm, Zeigt dir eigentlich nur deinen Wert in der Gesellschaft oder der, deiner Dienstleistung zum Beispiel. Wo du damit viel Geld verdienst, heißt es ja nur, dass viele Leute deine Arbeit schätzen. Und wir werden gerne geschätzt.
0: Das ist ja schön zu hören. Ähm, Geld brauchst du aber auch. Heute Tag sage ich mal, vor allem in der Schweiz, Europa eh. Du musst ja auch deine Steuern bezahlen, deine Räumlichkeit bezahlen, deine ja. Hardware, Software bezahlen. Du musst ja auch was tun können. So quasi dein Handwerk musst du ja auch. Äh, bezahlen. Heutzutage ist ja viel mit Services, dass man auch monatlich Sachen bezahlt. Das brauchst du mhm. von daher. Und da habe ich auch viel gesehen, viele Menschen haben Mühe, auch zu so sagen, ja, ich habe Geld gern, ich brauche Geld, weil mhm. sie ja auch eine Prägen von ihrer Erziehung haben. Früher war das so, äh, viel fleißig schaffen, Häusle bauen, aber das Geld bitte nicht zeigen, das kann ja peinlich sein. Heutzutage mit den Influencern hat das ihnen ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen geändert, wurde offensichtlicher. Die einen zeigen sehr gerne, was sie haben, andere machen es anders, je nachdem, was für sie passend ist. Und da kam, habe ich langsam das Gefühl, es ist auch eine andere ähm, Stellungnahme jetzt da bezüglich dem Geld. Was bedeutet denn wirklich jetzt Geld für dich? Also du sagst ja auch, du kannst, das, du musst dir was damit machen. Äh, das finde ich schön. Übrigens, du hast Reisen angetönt. Was inspiriert dich an Reisen? Oh, gute Frage,
1: meine Freundin, es ist noch viel verrückter nach Reisen. Es ähm, ist super spannend, also wir reisen sehr, sehr gerne. Wir reisen mindestens zwei, drei im Jahr weiter weg. Also wie gesagt, sind ähm, Bali war nicht mal ein Beispiel, sondern wir sind wirklich ähm, Ende Mai vor drei Wochen auf Bali, ähm, sind wahnsinnig gerne in Amerika. Also ich finde es ähm, unfassbar spannend. Wie gesagt, du weißt, ich habe sechs Jahre in Spanien gelebt, ich bin in Spanien aufgewachsen, das heißt, ich bin mit drei Sprachen aufgewachsen, kann der ja perfekt Spanisch, ähm, perfekt Deutsch ähm, kann gut Französisch, kann nicht perfekt Englisch, aber ist auch auf jeden Fall kommunikationssicher. Ähm, das heißt, ich komme sehr gut durch, gerade wenn wir jetzt irgendwie in Miami sind, ähm, sprechen alle Spanisch, so da fühle ich mich wie zu Hause. Ähm, ich finde es unfassbar spannend, andere Kulturen kennenzulernen. Ich glaube, es erweitert deinen Horizont unheimlich, wenn du reist. Ähm, das ist immer für mich, wenn ich im Ausland bin, ich komme zurück, bin ich so ein bisschen anderer Mensch. Also ich habe so meinen Kompass neu ausgerichtet. Das kann man schwer mit Worten beschreiben, aber für mich ist es essentiell. Also ich reise sehr, sehr gerne gibt auch nicht viel Geld, aus, als wir. <lacht> eine Freundin gesagt hat, mach so ein bisschen das Hobby, die finden Flügel, die sind dermaßen günstig. Ähm, da geht es auch nicht um Luxus, dass wir da nur in Fünf-Sterne-Hotels sitzen, sondern wir wollen wirklich die Welt sehen, ähm, reisen da wirklich rum, ähm, wollen andere Kulturen kennenlernen, wollen verstehen, wie denken andere Leute, was motiviert andere Leute, ähm, wofür stehen die jeden Morgen auf, ähm, was, also, was geht in denen vor, andere Kulturen, Sprachen, also das ist einfach so, das erweitert einfach so dermaßen den Horizont und du siehst, okay, Allein also jetzt auf der Business-Ebene, was passiert aktuell in Los Angeles, in Miami, in San Francisco, was machen die, was gibt es dort für Trends, die wirst du einfach in drei, vier Jahren hier in Deutschland jetzt beispielsweise sehen. Und dort kann man sich wahnsinnig Inspiration holen, nicht nur persönlich, sondern auch fürs Geschäft. Ist es ist wirklich mehr als förderlich, also kann ich nur jedem empfehlen.
0: Super. Reisen bringt mir auch sehr viel für äh, Inspiration oder auch die Menschen selber vor Ort zu sehen, wie die da funktionieren. Weil wenn du hier in Deutschland und in Schweiz wohnst, also mir geht's ab und auch so, man vergisst komplett, was man eigentlich hat, ja. was selbstverständlich ist. Und dann in anderen Ländern siehst du, die haben das gar nicht, die brauchen das auch nicht. Ist übrigens auch nicht wichtig, dass man permanent das Handy hat. Äh, da geht man ganz anders um. Übrigens auch äh, Musst du nur noch in New York gehen oder nicht mal so weit, wenn Menschen da nichts haben, äh, wie schnell, dass da man auch ähm, Angst haben kann oder für seine eigene Sicherheit sorgen kann. Das ist immer so spannend. Du hast ja selber auch Mitarbeiter. Da hat man ja auch Sicherheit. Da hat man auch Verantwortung. Äh, man könnte jetzt meinen, du bist jung. Ja, kannst du das schon einschätzen. Äh, wie gehst du mit dem um? Ähm, hast du so ab und zu schlaflose Nächte oder sagst, sondern nein, das kommt schon gut. Wie, wie gehst du mit dem um?
1: Ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang war schon ein Riesen-Commitment. Also ich meine, mhm. für jeder, jeder, der Angestellte da draußen hat, der weiß, wenn man so eine Nachzahlung, eine ganze da kommt vom Finanzamt und man auch saubere Gehälter zahlt, dass das wirklich eine Stange Geld ist, was mhm. Tages zusammenkommt, das ist wirklich eine große Verantwortung. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, sich diese bewusst zu sein. Am Anfang war das auch schwierig. Also es war ein relativ großes Commitment. Wir haben ganz lange in Frankfurt nach einem Büro gesucht und ähm, Frankfurt ist wahrscheinlich mit München so mit die begehrteste Stadt aktuell in Deutschland. Das heißt, es ist nicht nur unheimlich schwierig, eine Wohnung zu finden, sondern auch ein Büro zu finden. Dementsprechend sind die Preise extrem hoch. Und ganz ja. kleine Büros gibt es fast gar nicht mehr. Also so 70, 80 Quadratmeter ähm, Offices gibt es fast gar nicht mehr und wenn sie die unfassbar teuer auch. Deswegen haben wir uns gleich dazu entschlossen, ein großes Office zu holen, wo wir auch ordentlich wachsen können. Und es war ein Riesen-Commitment, auch mit den ganzen Arbeitsverträgen. Das war wirklich, hat mir viel zu denken gegeben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hat es mich wahrscheinlich am Ende des Tages mehr motiviert, als dass es mich nerven gekostet hat, weil ich gesagt habe, okay, gut, wir haben jetzt halt die Fixkosten in Summe XY und jetzt müssen wir einfach Vollgas geben, alle. So, jetzt haben wir die Basis, jeder kriegt hier sein Gehalt, wir haben unfassbare Möglichkeiten. Ähm, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich das Team niemals über zehn Leute ähm, wachsen lassen möchte, weil ich finde einfach, man kann hier wie so ein kleines Elite-Team arbeiten. Wir können unfassbar viel, äh, sag ich mal, wir können zu dritt, zu viel schon unfassbar viel arbeiten. Ähm, recht viel mehr braucht es für uns nicht. Ähm, das klappt wirklich sehr, sehr gut. Das möchte ich auch dabei belassen. Wir haben auch eine Null-Hierarchie äh, arbeitsweise. Das heißt, es gibt jetzt nicht so ich-Chef, du-Angestellter, ähm, du machst, was ich sage, sondern ganz im Gegenteil, wenn sich jemand in dem Bereich viel besser auskennt, zum Beispiel Bereich Social Media Marketing und eine super Idee hat, die wahnsinnig kreativ ist, brauche ich mich gar nicht fragen, die kann er direkt umsetzen. Also natürlich haben wir Joe Fix und äh, Meetings, wo wir alles wieder neu besprechen, aber jeder hat seinen Freiraum, jeder hat seine ähm, eigene Verantwortung in seinem Bereich und ähm, wenn was schief geht, muss er dafür natürlich auch Verantwortung übernehmen. Letztendlich übernimmt natürlich nicht die Verantwortung und telefoniert dann Kunden. Das ist blöd. <lacht> aber gut, äh, das ist eben so. Dazu stehe ich auch. Ähm, aber natürlich, das ist eine große Verantwortung. Aber wir haben ein unfassbares Potenzial. Also wir haben allein letzten Monat wieder den Umsatz zu diesem Monat verdoppelt. So, Also wir wachsen extrem schnell und ähm, ja, haben den Tipping-Point schon mehr als erreicht. Das läuft sehr, sehr gut, darüber bin ich sehr froh. Und wie gesagt, wir sind, ähm, jeder weiß, was jeder verdient hier. Es gibt keine Geheimnisse. Wie gesagt, es gibt auch keine kleine keine Hierarchien, kein, kein Ego, das muss vor der Tür bleiben. Ähm, hier wird ganz ehrlich gesprochen: jeder weiß, was er verdient, jeder weiß, wer dran ist, jeder hat unfassbare Aufstiegschancen. Ähm, genau, und jeder hat auch wirklich massiv Verantwortung, weil wir auch wirklich große Kunden haben, von Hotelketten ähm, bis hin zu ähm, wirklich großen Events, ähm, die stattfinden. Und das ist auch wichtig, genau da. Wir gehen da mehr auf Qualität anstatt auf Quantität.
0: Also du setzt deine Menschen mit seinen Fähigkeiten und Potenzial ein. Das ist ja spannend. Das genau. machen übrigens noch nicht sehr viele, aber du würdest jetzt sagen, das kann ich unterstützen, weil so ja. hast du die 100% eines jeden Mitarbeiters. Stimmt das?
1: Ja, also hier, glaube ich, gibt wirklich jeder 100 Prozent. Anders würde es auch gar nicht funktionieren. Sonst bräuchten wir viel mehr Mitarbeiter. Weil, wenn ich sehe, was bei uns allein einer abarbeitet, braucht brauchst in, in einer ganz normalen Firma, wo jeder nur so von 9 bis fünf Uhr da ist und hofft, ähm, dreimal aufs Flur gehen zu können, vier Kaffee zu trinken und dreimal irgendwie mit dem Freund von nebenan über das vergangenen Abend zu sprechen. Ähm, da würde ich sagen, wir sind sehr effizient. Jeder gibt 100 Prozent. Jeder ist committed, weil auch jeder so die Langzeitvision sieht. Und es ähm, einfach, glaube ich, ehrlich und transparent abläuft. Natürlich gibt es auch mal ähm, Gespräche, die unangenehm sind, wo man auch mal ähm, ganz klar Stellung beziehen muss. Oder es gibt auch mal Sachen, die nicht gut laufen oder wo man Kunden verliert oder wo es mal nicht so toll läuft. Da muss man auch dann ganz klar darüber reden können. Deswegen aber Ehrlichkeit. Also wir reden immer direkt. Keiner spricht hier irgendwie oder schimpft hinter dem Rücken über irgendjemand. So, das funktioniert nicht. Das ist Gift im Unternehmen. Sondern immer klar, offen kommunizieren. Und jeder gibt sein Bestes. Ja, und wenn man Fehler machen ist gar kein Thema. Fehler machen super, muss man sich einfach ausmerzen und dann nächstes Mal nicht mehr machen, daraus lernen. Also lieber schnell Fehler machen, schnell lernen, schnell besser werden und die Wachstumskurve abschneiden.
0: Ja. Das hört sich ja super an. Markus, ich glaube, für dich ist es noch wichtig, dass du ähm, auch selbstständig arbeiten kannst, weil du ähm, nicht immer so gerne auf Anweisungen Folgeleise, sage ich jetzt einmal. So bist du frei, kannst Sachen für dich aussuchen, was du gerne machst und da dich, deine Motivation hineinstecken. Wie motivierst du deine Leute? Hast du einen Geheimtipp?
1: Auch gute Frage. Wie motiviert man jemanden? Ich glaube, dass, es, also, dass die Antwort schon ein bisschen in der vergangenen Antwort steckt. Ich glaube, wenn ich jetzt nur jemanden sage, was er zu tun hat, ohne dass er das große Ganze versteht, es ist einfach ein stupides Abarbeiten. So Das möchte gerade in der aktuellen Zeit keiner mehr. Wenn aber das, das Big Picture gesehen wird, das Gesamtbild, dann sind die Leute motiviert. Ich glaube, die Leute wollen Wertschätzung, Verantwortung und das große Ganze sehen und Teil daran haben. Ja? Und ich glaube, das ist so die gute Kombination, die es bedarf um wirkliche a mitarbeiter um zu bekommen oder zu halten. Auch von, zu bekommen, ist die eine Sache, zu halten ist die andere. Ja. Ähm, die Langzeitvision und dass jeder Verantwortung trägt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist nicht nur, okay, du musst es jetzt abarbeiten und ich fahre dann zum Termin, sondern bei uns fahren die Leute mit zum Termin, die das Projekt gerade leiten oder die Hauptverantwortung dafür mittragen. Also natürlich bin da meistens ich dabei oder mitgründer, ja. aber trotzdem ist die jeweilige Person beim Termin mit dabei und das, wenn ähm, der Präsident von äh, 40 Hotels ist, dann ist das so, die Person ist dann mit dabei. Und das ist, glaube ich, eine Wertschätzung, aber wo sonst noch die Mitgründer oder so rausfahren würden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wertschätzung, Respekt,
0: Verantwortung und das große Bild. Das ist schön. <lacht> Immer wenn ich bei Firmen bin, ähm, sagen die Alex, schau mal, und dann gibt es ein Change Management und viele mhm. Menschen vergessen da, das war ein ganz wichtiger Punkt ist, ich sage dem die Kommunikation, ich sage dem so, wie kommunizierst du nach außen, Die können alles verändern, das ist absolut kein Problem, aber wichtig ist, dass die Menschen, die für die, du gerne arbeitest oder die du gerne dabei haben möchtest, die sollte man dann auch informieren, dass es jetzt was Änderung gibt und dass sie vielleicht auch dabei sein sollten. Wie kommunizierst du mit deinem Menschen? Du meinst mit mein Kunden jetzt über den Mitarbeitern, das habe ich jetzt gerade kurz nicht verstanden. Mit deinen Mitarbeiter, ja, dass du die informieren kannst. Wie kommunizierst du mit diesen? Machst du das gerne oder gibt es da ein Tool, wie du immer kommunizierst?
1: Ja, also vom, vom To-Do oder vor allem vom Management her, haben wir mehrere Software-Tools, selbstverständlich. Also Kommunikation läuft bei uns über Slack. to do arbeitung läuft über Wunderlist. Ähm, aber ansonsten alles persönlich. Also wir haben immer zu jedem Projekt, zu jedem To-Do haben wir Meetings, wo auch ich ganz oft nicht dabei bin, einfach weil ich da nicht mitarbeite. Ähm, und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die jeweiligen Personen immer zusammensitzen, die zusammenarbeiten. Ansonsten Kommunikation, darüber scheitert es ja meistens. Deswegen bin ich grundsätzlich auch ein Fan. Also ich meine, du bewegst die meisten Konflikte, du weißt es viel besser, Du kennst dich mit Persönlichkeitstypen aus, du berätst ein Riesenunternehmen, wie also besser als ich, aber die meisten Konflikte, meiner Erfahrung nach, entstehen durch falsche Kommunikation. Und das entsteht meistens nicht, wenn man sich gegenüber steht, in die Augen schaut und miteinander spricht, sondern halt oft online im Chat, es wird etwas falsch verstanden, der eine schreibt ein bisschen plumper, der andere versteht es falsch. Und deswegen lege ich schon viel Wert auf Offline-Kommunikation, so, so zusammensetzen, Gespräche gemeinsam. To-Dos abarbeiten, zuweisen und, und ähm, dann Execution, also das ist glaube ich schon wichtig, ähm, aber natürlich brauchen wir irgendwie auch irgendwie ein Online-Management, wo ich reinschauen kann, also, okay, welcher Kunde welche, welche To-Dos, was wir heute erleben, was steht noch offen, was brauchen wir für den nächsten Pitch, ähm, dass das irgendwie alles geregelt wird, das ist schon auch, wobei auch das nicht schwierig ist, dass alle, alle Mitarbeiter mal so auflegen, das ist auch am Anfang Chaos gewesen, das funktioniert mittlerweile gut, ähm, genau, aber das ist wichtig, Offline-Kommunikation und das Management trotzdem nochmal niedergeschrieben zu haben, also wer schreibt, der bleibt, Schon dort so wichtig, dass alles notiert ist und dass alles ähm, organisatorisch sauber aufgebaut wurde.
0: Also spannend, weil du bist ja eigentlich auch für ähm, Online-Marketing oder ein, auch, dass man äh, sich vernetzen kann. Das bietet mhm. es ja auch an. Aber du sagst jetzt wirklich auch, Offline-Kommunikation ist wichtig, also face-to-face, -face, physisch mhm. den Mensch fühlen, ähm, dass es immer noch eines der wichtigsten Punkte ist. Da können Sie sich auch riechen, schmecken und sehen auch, meinst du es ernst oder wie sieht es dann aus? Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, es ist das große Problem im Zeitalter von Social Media, dass ja. wir gleichzeitig viel näher zusammen sind. Also wir haben, wenn überlegt, irgendwie mein Vater oder mein Opa, der konnte sich nicht mit seiner Freundin irgendwann mal kurz via WhatsApp oder Facebook oder Instagram sonst immer kurz zusammenschreiben und dann treffen, sondern man hat sich entweder einen Brief geschrieben oder man hat sich halt getroffen, und so später dann telefoniert. Aber es war nicht durchgehend die Möglichkeit da, sich immer auszutauschen. Das ist auch fluch und zu zugleich. Ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir sind gleichzeitig viel näher aneinander und trotzdem sind wir viel weiter entfernt als früher. Ich meine, wenn du ähm, im Flugzeug sitzt, im Bus sitzt, wo auch immer, im ICE, weiß ich nicht wo, ähm, die Leute sitzen alle mit dem Handy da, keiner schaut sich an, keiner spricht miteinander, also ich glaube, es bringt irgendwie die Gesellschaft zusammen, wenn du eine Familie auf der anderen Seite der Welt hast, das ist super, trennt aber irgendwie auch gleichzeitig die Gesellschaft, weil man halt einfach viel weiter auseinander ist. Also, ist immer alles, finde ich, mit Vorsicht zu genießen. Ich weiß, wir machen Social Media Marketing, wir arbeiten mit Influencern, ich mache Ausstellungen ja. und Arbeit ähm, in der Online-Welt, wir generieren darauf unsere Kunden, unsere Arbeit passiert in der Online-Welt. Also ich bin 60 Stunden vom PC am Tag, aber trotzdem finde ich die ganze Thematik online, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also das ist alles, also gut Thema Datenschutz ist ganz was anderes. Da möchte ich jetzt gar nicht drüber sprechen, sonst müssen wir einen drei Stunden was machen, aber ja. noch alles ein bisschen. Ähm, so ein bisschen eine Abhängigkeit da und das finde ich trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Ja.
0: Okay. Gibt es für dich Konkurrenz? Viele sagen ja, Konkurrenz ähm, sei wichtig, sei nicht wichtig. Wie gehst du mit Konkurrenz um? Gibt es überhaupt für dich Konkurrenz? Wenn ich dich so anschaue, glaube nicht.
1: <lacht> ähm, also selbstverständlich, man muss, ähm, ich bin, bin kein Fan davon, sich das, die ganze Zeit zu bekriegen. Natürlich gibt es ein paar Agenturen in Deutschland, die richtig gute Arbeit leisten, die einfach super fit sind. Und da ziehe ich meinen Hut, Hut davor. Chapeau. Da gibt super Leute. Auf der anderen Seite sind es halt die wenigsten. Und ähm, ich meine, allein nur wenn es, vielleicht haben wir die Möglichkeit, das einmal auf, auf, hinsichtlich des SEO-Rankings ähm, zu übertragen, das Beispiel. Ähm, wir Im Bereich Online-Marketing-Agentur sind wir innerhalb von zwei Wochen auf Seite 1 bei Google gekommen. So, es gibt hier in Frankreich 300 Online-Marketing-Agenturen und trotzdem kann man relativ schnell an den Leuten vorbeiziehen. Weil die Leute natürlich immer nur das machen, weil sie schon jahrelang machen. und Immer wieder ja. das Ganze holen in ihrem alten Trott. Ich glaube, Konkurrenz finde ich nicht wichtig. Also natürlich, es gibt die Leute, die sagen, ja, Konkurrenz ist wichtig und belebt das Ganze und Wettbewerb das ist für den Endkonsumenten gut, für den Unternehmer ist es nicht gut. Ich versuche nie einen klaren Konkurrenzkampf zu haben. Es gibt keine Agentur, die sich direkt mit uns vergleichen können. Und das ist immer wichtig. Also, dass du praktisch nicht eins zu eins vergleichbar bist. Also nicht, dass du irgendeinen Supermarkt, es gibt einen grünen und es gibt einen roten Stift, so und eine kostet 3 Euro oh, und andere kostet 50 Cent. Ähm, ja. Das ist immer wichtig, dass man nicht direkt ähm, vergleichbar ist. Wir versuchen einfach, ähm, eine sehr gute Dienstleistung zu machen. Das reicht oft nicht. Ähm, gute Dienstleistungen machen viele, aber wir noch, versuchen noch einen sehr, sehr guten Service dazu zu bieten, und das ist einzigartig. Also wir haben natürlich auch anonyme Angebote reingeholt, wir haben anonyme Gespräche mit allen Agenturen geführt, auch teils mit den größten deutschlandweit einfach um eine Research zu machen, bevor wir starten. Und um, haben einfach gemerkt, dass die Leute plump antworten, nicht höflich sind, nicht mehr bereit sind zum Termin zu kommen, dass man ein Angebot schickt, was viel zu überteuert ist für die WordPress-Seite. Also das ist wirklich, ähm, da gibt es nicht viele, die das richtig gut machen. Und wir sind 24 Stunden von Sekunden da und wir, also wir versuchen wirklich einen sehr, sehr überdurchschnittlich guten Service zu bieten. Und das ist, glaube ich, so essentiell, dass man nicht genau vergleichbar ist, dass man, weil sonst wird es ein Preiskampf. Sonst, wenn du, wenn der sagt, der verkauft die Website zu XY und der zu der, und das sind beides WordPress-Seiten oder, weiß ich nicht, irgendwie Baupasten-Seiten oder so, keine gecodeten, dann ähm, verlierst du immer, weil es wird einen Preiskampf geben und der Kunde entscheidet Nein. sich im Workspace für die günstiger dann. Das wollen wir auch gar nicht. Wir sind auch nicht dünnste. Ich sage dir vorweg: Wenn ein Schnäppchen sucht, ist bei uns falsch. Wir bieten eine richtig gute Arbeit, denken uns richtig tief in das Projekt. Wir sind nicht das Kick der der Modeindustrie, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube immer Premium Service, Premium Preis, Premium Dienstleistung, Premium Ergebnis. Win Win für alle.
0: Mhm. Ah, ist schön, ja. Ähm, was? Ich zum Beispiel hole mir viele Inspirationen auch von Dienstleistung her, von dem Hotellerie. Also wie gehen überhaupt die Menschen im Hotel miteinander um? oder auch bei komplett anderen Firmen, wo ich mal schaue, wie machen denn die das Teil? Ähm, weil für mich ist das immer so, ich sage zum Beispiel, ähm, wie du es auch schon getönt hast, Konkurrenz gibt es eigentlich gar nicht, weil die Menschen ja so individuell sind, logisch. Es gibt ja überall das gleiche Material, zum Beispiel Besteck kannst du überall kaufen, wo willst du es bekaufen, ja dort wo du das Gefühl hast, da passt ich rein, ähm, ja. das finde ich auch mal wichtig, dass der Mensch im Vordergrund ist und bei dir merkt es ja auch, ist es dir sehr wichtig und du sagst ja auch, dass du auch individuell äh, Sachen anbietest, klar gibt es auch andere, aber ähm, ihr drückt euch auch durch die Qualität aus und durch den Service, das ist doch schön. Service ist ja auch für euch, ihr seid viel da, das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, ihr seid jung, seid noch nicht so gut gebunden an große Familien oder Vereinbarungen, wo man mit anderen abgemacht hat, dass man das nie dann nicht mehr darf. Was ist bei dir jetzt für dich im Service sehr wichtig? Was ist für dich das Wichtigste im Service? Fangen wir mal ganz einfach an,
1: also ich glaube, das Größte, also damit möchte ich nicht angeben, aber es sind wirklich Fakten. Wenn du bei uns die Zahlen siehst, von zehn Terminen, zu denen wir fahren, schließen wir in Fall acht ab. So, das hat nichts so zu tun, weil wir irgendwas verkaufen oder weil wir die Leute irgendwie zwanghaft überzeugen. Und ganz im Gegenteil. Wir sagen, oh, nee, sie können ruhig zu einer anderen Tour gehen, wir beraten die zeigen aber einfach nur offen, was, was denn die Leute machen, was möglich ist. Und ich glaube, im ersten Schritt ist erstmal wichtig, dass du den Kunden erstmal zuhörst. Ich glaube, die meisten Leute fahren zum Termin haben ihr Programm, haben ihre drei, vier Packages, die sie verkaufen wollen, wollen Umsatz machen. Ähm, meistens sind es irgendwelche Vertrieber, die dann irgendwie 10, 20 Prozent Umsatzbeteiligung äh, bekommen, ähm, mit der sie irgendwie neue Leasingrate finanzieren. Also, ähm, ich glaube, erstmal wichtig ist es, den Leuten zuzuhören, zu fragen, so, wie können wir ihnen erstmal helfen? So, ähm, warum sitzen wir heute hier? Warum dürfen wir heute sitzen? Wie können wir ihnen helfen? Wo ist der größte Need? Wo ist der größte faktor So, mhm. und dann erzählen wir schon mal. Und dann hörst du raus, was denn wichtig ist. Und du musst einfach dem Kunden, Es klingt so einfach, ich weiß, es klingt schon fast beleidigend einfach, aber du musst dem Kunden genau das geben, was er möchte. So, der eine legt halt super weit aufs Detail, der eine möchte halt eine super Betreuung, der andere möchte eine technisch Einwandfreiheit, Seite. Und ähm, ganz egal, was der möchte, ähm, wir können ja alles updaten. So, aber wichtig ist, zu fragen, was möchte er denn wirklich? Und darauf dann auch eingehen, nicht irgendwie ein Angebot machen, sondern wirklich ein, ein persönliches Angebot, wo genau das drinsteht, was der Kunde im Erstgespräch, ähm, ja, was, was er wollte, was, ähm, was, was sein Wunsch war. Wir sagen auch oft so, also wir sind erstmal super witzig, also wir sind super offen beim Termin, wir kommen da nicht im Anzug hin, wir ähm, sind da ganz entspannt, ich gehe da teilweise mit Käppi hin und sage, ja, die, die Agentur mit, mit dem Anzug, die kommen jetzt dann erst. Ähm, also das ist echt, ähm, wir sind da super entspannt, wir sind bei einem riesen Geschäftsführer mehrere hundert Mitarbeiter, ähm, war da einfach so mit der Lederjacke. Also wir sind da super entspannt, wir sind super locker, sind aber sehr professionell. Zeigen den Leuten ganz offen, was es bedarf, um ihren Online-Auftritt aufs nächste Level zu bringen. Ganz egal, ob es Social-Media-Marketing ist auf Social-Media allgemein, eine Webseite, die die allgemeine Online-Präsenz vermarktet. Ganz egal, was es jetzt ist, wir zeigen ihnen ganz klar, was wir machen und wie das funktioniert. Und wir geben den, den Kunden so die Möglichkeit, in unseren Motorraum zu gucken. Wie funktioniert das Ganze, damit die das verstehen? Weil oft verstehen sie gar nicht, wie viel Arbeit steckt da drin, weil viele Agenturen einfach so die nötigen Basics machen, dafür unsummen nehmen. Wir versuchen den Motor aufzumachen, denen das zu erklären, dass sie es verstehen. Schön mit bildlichen Beispiel. Ähm, auch das ist jetzt jemand, der nicht nichts mit Online-Marketing hat, dass er das versteht und ähm, versuchen wir es ehrlich, kompetent auf seine Wünsche zugeschnitten ähm, rüberzubringen. Und damit haben wir wirklich, also acht, neun von zehn sind bei uns dabei. Wir versuchen immer noch ein paar abzulehnen, weil wir halt nicht so übertriebene Kapazitäten haben. Das gesagt, Team mhm. besteht nicht aus weitaus mehr als zehn Leuten. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch nur Aufträge aufnehmen, mit denen wir uns identifizieren können, auf die wir auch persönlich Lust haben. Natürlich haben wir am Anfang ganz andere Kunden angenommen, aber mittlerweile ist es so, dass wir uns die Kunden aussuchen, teilweise die gezielt angehen oder teilweise die uns empfohlen werden. Und wir nehmen pro Branche auch nur eine, dafür den Besten. So, 10 okay. Hotelketten, wir möchten eine und die beste wir möchten nicht zehn Bars, aber eine und die beste, also wir möchten nicht 100 Events, ähm, Thema AI zum Beispiel, sondern die beste So und da das ist unser unser Credo weil wir zum Beispiel im Bereich SEA ähm, jetzt, also Suchmaschinenwerbung bei Google mhm. ähm, wenn jetzt jemand klassische Chirurgie Frankfurt zum Beispiel angibt, ähm, wir zwei Chirurgen hätten, wem gebe ich das Keyword das ist ein Interessenskonflikt für uns, schwierig mhm. Deswegen nehmen wir einen dafür, den Besten, den Erfolgreichsten und bringen den zur absoluten Nummer eins.
0: Ja, das ist sicher ein Schlüssel, den Menschen zuhören und auch genau das zuzuordnen, was sie eben wollen. Das können viele Menschen nicht mehr oder haben bereits schon den nächsten Termin im Kopf und sind genau. dann physisch. Also der Körper ist schon da, aber der Geist, der schwirrt irgendwo herum äh, und fragen sich dann, warum sie das verloren haben. Das ist schön, dass du das machst. Jetzt natürlich... Die Frage, wie kommst du denn überhaupt die Besten, von den Besten, die Aufträge? Da fragen sich sicher viele Menschen. Fragen die dich selber an oder fragst du die an? Ja, ich werde dir zeigen, wie bist du zu mir gekommen?
1: Du hast mich angefragt, hast mir auf Instagram geschrieben, Facebook, E-Mail, E-Mail. Genau, und so ist es meistens auch. Also viele Leute kommen auf uns zu, ist aber häufig auch der Fall, dass ich gezielt Leute auf LinkedIn kontaktiere und mir Leute raussuche, die für uns spannend sind, die vom Wertsystem passen, ja. wo wir uns irgendwie sehen, also ganz egal, ob es jetzt große oder kleine Businesses sind, ähm, erfolgreiche Gründer oder noch nicht so erfolgreiche, wenn wir irgendwas spannend finden und da einfach persönlich Lust drauf haben, dann gehen wir die auf an, treffen uns, ähm, genau, und, und gehen das Ganze dann gemeinsam an, auch oft mit einer Beteiligung, je nachdem. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, weil es gibt auch viele Startups, die keine Dubai-Budgets haben oder Schweizer-Budgets. Ähm, <lacht> Da muss ich schon mit Beteiligung ein bisschen
0: arbeiten. Also, wir, wir Schweiz müssen auch arbeiten.
1: <lacht> Boah, bin ich mir nicht so sicher. Also wenn ich da
0: auch die Honorare sehe, was in der Schweiz so geht, ist ja unfassbar. Ja, das stimmt, dass ich arbeite. <lacht> <lacht> LinkedIn finde ich spannend. Das hat mich ehrlich gesagt sehr erstaunt, wie erfolgreich man da sein kann. Das habe ich komplett Anfang unterschätzt. Ist auch ein bisschen kompliziert, weil es ist auch so spannend. Jedes Tool auf Social Media funktioniert wieder anders. Du musst auch Zeit haben, dich da hineinzudenken. Aber das ist spannend. Ich habe es bis jetzt so herausgefunden, weil du den Menschen eben direkt anschreiben kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein großer Vorteil, der auch sieht, wer du so bist, ja. Ganz genau. Also LinkedIn funktioniert auch schon auch sehr gut. Ähm, wir machen es auch
1: so, dass wir nicht ähm, direkt über, sag ich mal, jetzt den Firmen-Account ähm, Leute anschreiben, sondern wir schreiben ähm, über meinen Account gezielt Leute an, also diese Pro-Version, also ohne jetzt hier irgendwie Werbung für LinkedIn zu machen, aber es ist wirklich sehr gut. Ähm, Affiliate-Link finde ich auch unten in der Beschreibung. Nein, nur ähm, Spaß. Also es ist ähm, wirklich sehr gut. Man kann 20 Leute anschreiben, die die Kontaktanfrage gar nicht angenommen haben. Also man kann wirklich prokarätige so, Unternehmer anschreiben ähm, und es erstaunlich oft Antworten die. Also wirklich, ich habe das schon mit Leuten geschrieben, äh, wo ich mir niemals gedacht hätte, dass ich mit denen jeweils äh, persönlichen Kontakt haben werde. Und das funktioniert sehr gut. Es gab es in 20 im Monat und ansonsten haben natürlich die Möglichkeit, Kontaktanfragen zu schicken und dann, ähm, falls dies angenommen wurde, dann eine Nachricht zu schreiben, der persönlich auch da empfiehlt sich wieder die persönliche Anf Ansprache und Mehrwert bieten,
0: nicht nur neben neben sondern erstmal jedem Go-Giver-Prinzip. Das funktioniert auch da gut. Also auch mutig sein und die Menschen auch mal anfragen, das wird zu unterstützen. Voll, also ich habe da Kontakt mit äh, von Denke Steiner, habe ich da mal eine
1: Liste. Ein bisschen, also das sind wirklich unfassbar viele interessante Leute, ähm, die auch antworten, die annehmen. Also das ist wirklich super spannend.
0: Ähm, du hast ja schon vieles in deinem kurzen Leben, wenn ich sagen darf, äh, erreicht. Ähm, was hast du denn so eine Vision? Wo willst du hin persönlich? Wo willst du in deiner Firma? Hast du das überhaupt oder lebst du in den Tag in einem Art, weißt du ein Ding ab? Wie machst du das?
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich eine ganz klare Vision. Ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, wenn du mal da rausgehst, also nur, nur so im Vorhinein, äh, bevor ich dir eine Frage beantworte. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in Frankfurt auf die Straße gehen würde und die Leute fragen, was ist dein Ziel? Was ist dein Traum? Was ist deine Vision? glaube, ich kommt von 100 Leuten 99 Mal die Antwort, boah, weiß ich nicht, wieso. Wenn ich frage, wo fährst du als nächstes in den Urlaub, müssen alle ganz genau beschreiben, wann sie fliegen, wohin sie fliegen, welches Hotel sie sind, und was sie dort machen werden. Leute planen ihren Urlaub besser als ihr Leben. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ich glaube, man muss sich das Bild nicht wie auf einem Schiff vorstellen. Wenn du nicht weißt, wo du hinsegelst, dann wirst du auch niemals ankommen. Also das ist einfach so. Wenn du nicht weißt worauf du den, den Kompass ausrichten sollst, dann wirst du nicht auf deiner Trauminsel landen. Und ähm, deswegen weiß ich sehr wohl, wo es hingehen soll, mit Liebe, mit wahrheit mit, Marheit, ähm, mit persönlich persönlichen ähm, beziehung wie auch immer. Also ich habe so in jedem Lebensbereich so Ziele und versuche auch jeden Lebensbereich irgendwie so ähm, kontinuierlich zu verbessern. Jetzt natürlich bin ich noch kein Priester und bin noch nicht äh, Heilig. es ist immer alles toll. ist also natürlich alles mit vielen Problemen auch verbunden und Stress und so weiter. Aber ich versuche in jedem Lebensbereich besser zu werden. Das ist immer ein bisschen und das auf täglicher Basis so 0,0001% besser zu werden jeden Tag. Also wirklich immer so jeden Tag zu verbessern, das glaube ich super wichtig. Das ist so mein Motto. Ähm, zu deiner Frage, was ist meine Vision? Ähm, wohin soll es gehen? Ähm, persönlich ist es so, dass ich ähm, in drei Jahren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Miami leben werde, einfach nur weil ich nach Amerika ziehen möchte. Das ist aber auch mit der Green Card und so weiter gar nicht so einfach, aber ich habe einen Weg gefunden mit einer Firma dort. Es geht leider erst in drei Jahren. Das ist schon alles in einigermaßen trockenen Tüchern. Um, das ist ein persönliches Ziel von mir, damit ich meine Freundin berührt ziehen und dort um, eine Zweigfiliale, wenn du so möchtest, eröffnen. Um, das ist ein persönliches Ziel. Um, Reisen ist immer, immer ein Ziel. Um, wir haben ganz klare Umsatzziele für Lieber, das ich aber ungern preisgeben geben wollen würde, weil es einfach wie Angeberreihe rüberkommen würde. Um, das möchte ich nicht, um, aber wir haben ganz klare Umsatzziele für jedes Quartal, für jeden Monat, für jedes Jahr. Auch für Ende dieses Jahres ist ein ganz klares Ziel festgelegt, was wir erreichen wollen und sehr wahrscheinlich auch werden und ähm, das ist ganz wichtig, das zu planen, ich habe eine ganz klare Vision für die nächsten Jahre, für dieses Jahr, also bis maximal die nächsten zehn Jahre, alles darüber hinaus ähm, ist für mich ein bisschen schwierig, vorzuplanen. ich meine, wenn ich überlege, was allein in den letzten halben Jahr passiert ist, was ich mir nie hätte träumen lassen, so wer weiß, was in zehn Jahren passiert, also die Leute unterschätzen ja immer, was so in, in, in langer Zeit möglich ist und überschätzen, was in kurzer Zeit möglich ist, also das zu dem Punkt. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das aufzuschreiben, sich das zu visualisieren und sich da ganz klar über seine Ziele zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig. Für mich ist es, wir haben drei Standbeine mit Niva Media. Einmal ist es die Dienstleistung, die wir noch mehr hochskalieren möchten. Wir wollen dafür weniger Kunden, dafür natürlich bessere, größere und hochpreisigere Kunden, die wir halt da wo wir einfach mehr machen können. Also ist ja kein Geheimnis, dass wenn wir nur 10.000 Euro AdBudget budget haben, ähm, dann können wir natürlich deutlich weniger machen, als wenn es ähm, hoch sechsstellig ist oder wenn es natürlich viel großer Kunde ist, natürlich ganz anderes Volumen hat. Da können wir natürlich auch ganz andere Dinge bewegen, das ist klar. Deswegen dahingehend das Ziel. Ansonsten ähm, wollen wir uns aber auch ein bisschen diversifizieren im Bereich, ähm, bauen zum einen eigenen Onlineshop, bauen eine Marke auf, arbeite ich auch mit einem Kursar zusammen. Eigentlich ganz wichtige Geschichte auch, dass wir auch so beruflich da ähm, sehr auf einer Wellenlänge sind, das auch noch nicht alt. Und ähm, ja, das ist spannend, da wird, wird ein Haufen kommen. Ähm, genau möchte ich nicht preisgeben, weil ich habe es ganz genau aufgeschrieben, aber ich würde es ungern verraten, bevor wir gemacht haben. Ähm, das ist mir sehr wichtig, weil ich möchte nicht mit Worten, muss du auch gar nicht über einen beeindrucken, sondern mit Taten. Ähm, und deswegen äh, würde ich das gerne dabei belassen. Aber wichtig ist ganz klar seine Ziele vor Augen zu haben und das am besten auch niedergeschrieben zu haben. Ja, oder sich das jeden Tag aufzuschreiben oder jeden Tag vorzustellen, wie auch immer, umso detaillierter, desto besser.
0: Ja, super. Eine Vision sollte man auch nicht immer preisgeben. Das ist ja für mich persönlich und das soll das auch sein. Mhm. Übrigens in Miami bist du mit Spanisch sehr gut aufgehoben. Die können das ja sehen. Ich, ich war auch mal mit meiner Familie da, was ist echt schön, spannend. Ist auch multi, multi, ist echt toll. Schön, dass du so eine Vision hast. Ich habe auch gemerkt, die Leute. Wenn du die wie auf der Straße anfragst, die haben das nicht so die Vision. Tobias Beck nennt die ja Bewohner. Äh, das fand ich ein spannendes Wort. Für mich ist aber auch wichtig, dass das ja auch gar nicht so, ähm, des, also, dass man die Menschen so lässt, wie sie sind. Und ähm, was ich schon gemerkt habe, ist, sie geben sehr viel gerne die Verantwortung ab. Der Arbeitgeber schaut ja für mich, der Staat schaut für mich, der Nachbar schaut für mich. Die sind dann übrigens auch verantwortlich für mich, wenn es mir mal Scheiße geht. Äh, man vergisst sehr schnell, dass man ja auch sich für sich selber auch äh, Verantwortung ist. Und das wird jetzt auch viel in der Person äh, Persönlichkeitsentwicklung ja auch weitergebracht. Ah ja, ich muss was tun. Äh, der erste Schritt übrigens hängt ja von dir ab. Äh, wie du das auch schön sagst, aufschreiben. Da hast du schon auch die Tat dabei gemacht. Du schreibst es auf. Übrigens, wenn ich auch Bücher schreibe und die Sachen aufschreibe, ich lerne dabei ja auch, ist der erste Persönlichkeitsentwicklungsschritt, wo das, das Ganze für dich besser verinnerlicht. Es ist schön, dass du es machst. Cool. Mhm, auf jeden Fall.
1: Also was du sagst, ist super spannend mit der Eigenverantwortung. Das ist echt ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird. Man liest es ja in meinen Büchern, so ah, Eigenverantwortung übernehmen. So dann gedanklich ist es dann so abgehakt. Und die Leute sagen so, okay, cool, mache ich. Ich fühle mich jetzt Eigenverantwortung. So, sobald das kleinste Problem kommt, das ist ja dann, wenn du im Verkehr guckst, wenn du jetzt auf der Straße unterwegs bist und du fährst jetzt zehn Jahre unfallfrei, dann klopfst du sie auf die Schulter, sagst super, hey Markus, ich bin ein super Autofahrer, erstklassig. So, sobald du einen Unfall brauchst, ah, der ist schuld, der ist mir reingefahren, da ist, der ist die Straße schlechter Belag, schlechte Sicht, Wolken, Sonne, Regen, Ungewitter, Geister, wie auch immer. Also es ist ja. Die Leute immer, wenn was erfolgreich läuft, dann ja ah, ich habe das gemacht, ich habe das toll gemacht. Und weil es nicht erfolgreich läuft, ist es in der Regel immer der andere. Ich glaube, ja. es macht man immer selbst. Also selbst wenn es in der Beziehung schlecht läuft, man nimmt sich ja immer auch in die nächste Beziehung mit. Man nimmt ja die eigene Person mit in die nächste Beziehung. Ja. Es ist also es gehört immer zwei dazu. Also es ist, glaube ich, bei jedem so, gerade im Business. Also ob das jetzt privat, persönlich oder im Business ist, Eigenverantwortung ist so wichtig, deswegen habe du vorher bei den Mitarbeitern auch angesprochen, dass auch dort jeder Verantwortung nicht bin. Ich sage ja, ich habe es einfach gemacht, weil du das gesagt hast. Sondern jeder soll selber eigenständig überlegen, ob es Sinn macht und dann dahingehend agieren bitte. Ja, und das dann auch begründen. Aber mh, das ist, glaube ich, wichtiger, als die meisten Leute vermuten. Also diese Eigenverantwortung. Keiner schenkt dir was. Keiner oder wenn die Leute auch auf Instagram ah, und der reist so viel und der hat die Klamotten und der hat die Uhr oder der hat das so, und dieses so, ah, der hat bestimmt leicht gehabt, der hat geerbt, der hat, der, der hat mit seinem Business, der hat Glück gehabt, Alex, der hat Glück gehabt. Also wenn ich schon höre, so, so, keiner hat Glück gehabt, ich kenne keinen Multimillionär, der Glück gehabt hat. So, und wenn, ja. hat er so hart gearbeitet, bis er viel Glück hatte wenn du so möchtest. Ja? Also, ja. Ähm, das ist, glaube ich, so wichtig zu sagen, so, nein, alles, was ich heute habe, also allein dieser Satz, für alles, was ich heute habe, welche Wohnung ich lebe, welche Freundin ich habe, welche Freunde ich habe, was ich zu anziehen habe, mein ganzes Leben, so wie es jetzt ist, dafür bin nur ich verantwortlich. So, sich das mal bewusst zu machen. Nur ich. So, und dann kannst du überlegen, so, wenn du damit zufrieden bist, machst du weiter und wenn nicht, verbessert vielleicht dein, dein Ich ein bisschen. So, und dann wird vielleicht auch das
0: Außenrum ein bisschen besser. Das stimmt, ja. Ähm, ich schaue es ja auch so an. Viele Menschen sagen immer so, weißt du, Alex, im Privatleben, da bin ich komplett anders. Das mache ich dann übrigens auch mit meiner Kleidung. Da bin ich dann immer im Jogginganzug und sonst <lacht> bin ich... Immer das sage ich mir so. Ja, aber du hast ja eine Beziehung. Beziehung hat man ja nicht nur zu einer Person, wo man auch... Ähm, sich körperlich näher kommt nein das ist ja auch mit dem beziehung oder mit deinem Club wo du auch bist ich teile das nicht für mich ist wichtig so wie ich zu Hause mit meiner Frau und meinem Kind umgehe so möchte ich auch doch mit meinen Kunden umgehen und ich glaube das ist ein Riesenunterschied, Unterschied was, wenn du dich teilst oder eben, wenn alles egal äh, wenn das zusammen ist, weil bei vielen haben wir gesehen, die, die das eben teilen, eines bleibt dann schlussendlich auf der Strecke. Meistens ist es dann eben die Ehe oder die Firma geht bauch ab. Also beides im Einklang zu halten, ist sehr schwierig, würde ich jetzt aber auch nicht empfehlen. Wie gehe mhm. ich mit machst du?
1: Auch eine sehr gute Frage, würde ich mir überdurchschnittlich lange Gedanken gemacht haben, um ehrlich zu sein, weil es ja bei mir auch ähm, aktuell war. Also ich habe ja, also mit meiner Freundin, ich war wie gesagt selbstständig schon, als wir uns kennengelernt haben überhaupt erst. Und sie ähm, hat es auch immer unterstützt und fand es auch immer gut und ähm, war auch dabei, als ich mein erstes Gewerbe angemeldet habe. Also war dabei, ist ganz schlecht, weil das habe ich alles schon erzählt. Ähm, und was aber interessant ist, dass ich dann irgendwann, sie hat jetzt hier auch in Frankfurt lange Zeit noch bei einer anderen Firma gearbeitet und irgendwann meinte sie so am Abend mal so, ja, Schatz, wie sieht es denn aus? Ich komme da gar nicht mehr klar mit dem Chef dort. Die Arbeit macht mir keinen Spaß, das zieht mich runter, das ist so, gelogen, so negativ, also das, das zieht mich so runter, da, da lerne ich nichts, da komme ich nicht weiter. Ähm, wie sieht es denn aus, so, ich würde ein anderes Unternehmen suchen? So, und dann habe ich schon gemerkt, wir okay, gehen zwischen den Zeilen, also so die Anfrage, vielleicht nicht zusammenarbeiten. Und es ist natürlich so, wir wohnen auch in einer Wohnung zusammen, wir sehen uns sehr, sehr viel. Ähm, und da ist natürlich schon die Entscheidung gewesen, okay, machen wir das, dann sehen wir uns. 24 Stunden am Tag, also dann ist ja wirklich so, fast wenn ich im Gym bin oder mal auf Reisen bin, dann nicht. Aber sonst sehen wir uns ja durchgehend und funktioniert das. Und das ist wirklich die Schwierigkeit, Business und Partnerschaft einzubringen. Wir haben das dann gemacht, also ich studiere auch noch dual, was aber auch sehr witzig war. als ich dann bei diesem Studienberater gesessen bin, ich bin 22 und bin dann mit dem zusammengesessen, der Typ irgendwie so Mitte 50 oder so. Sagt, ja, und Sie sind jetzt der Chef. <lacht> sage ich, ja. Das ist halt schon sehr witzig, weil ich halt ja älter bin als meine Freundin. Deswegen sehr witzig, die Leute die dort zu so studieren, sind so alt wie ich. Und ich stelle mich halt ein, das, ist, das war ein witziger Moment, auch am Flughafen, ich auch gefragt, wer ist der Chef, wer ist die Firma. Das ist alles sehr, sehr unterhaltsam. Aber es ist schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Also wir haben da viel geschritten, viel diskutiert darüber, weil ich natürlich erstmal, hier in der Arbeit geht es um die Arbeit. So, wenn wir zu Hause, wow, wenn wir zu Hause <lacht> ist komisch, wissen, laut, ähm, wenn wir zu Hause ein Problem haben, möchte ich das nicht mit ins Büro nehmen. so Das muss trotzdem objektiv weiterlaufen, was halt schwierig ist. Oder wenn wir wenn ich ein Problem im Office habe, weil irgendwie Kunden oder irgendwie weil es irgendein Problem gibt, möchte ich das auch nicht mit nach Hause nehmen. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit, das unter einen Blut zu bekommen, dass Respekt von beiden Seiten da ist, dass auf da an einer Zeit genug Zeit für Business ist. Auf der anderen Seite aber genug Zeit, auch mal komplett abzuschalten, mal wegzufliegen, mal am Abend Essen zu gehen und nicht über das Geschäft zu reden, ist schon eine Herausforderung. Also ich glaube, das ist so mittelschwierigste Beziehung mit Business und Partnerschaft. Ja. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn die Partnerin gar nicht mit eingebunden ist, ist es auch schwierig. Also wenn du jetzt der große Unternehmer bist, der hunderte von Angestellten hat, Millionen Umsätze macht, durchgehen unterwegs und die Frau sitzt zu Hause, dann glaube ich, wird es langfristig auch keine glückliche Beziehung. Also das ist immer so Vor- und Nachteil, deswegen bin ich jetzt froh, dass sie mit hier arbeitet, macht auch sehr, sehr gute Arbeit, aber es ist natürlich trotzdem immer eine Herausforderung, ganz klar.
0: Ah, super spannend. Ja, es ist sicher schwierig, wenn beide wirklich in der gleichen Unternehmung arbeiten und sich tagtäglich sehen, das ist so. Ich habe sofort ganz am Anfang ein bisschen angehört bei dir, was dich auch antreibt. Das auch ein bisschen die Sicherheit, auch ein bisschen die Angst, was kommen kann. Das kann, das kann man ja dann auch ins Positive schauen. Komm, wir arbeiten mal. Wir, wir schauen mal, wohin das uns führt. Es ähm, braucht ja auch Mut dazu. Und ähm, würdest du also auch sagen, dich treibt hauptsächlich das an, einfach mal zu wagen, wo komme ich hin, ähm, den Menschen glücklich zu machen und den Service so gut wie möglich für uns auszuführen. Ja, absolut. Also ich
1: glaube, ich bin schon so der Inbegriff des Optimismus. Also ich bin auch von heute auf morgen so von Regensburg nach Frankfurt gezogen. Ich kannte hier niemanden, hatte keinen, keinen Kontakt, So sonst irgendwas, also nur zwei, drei Leute. Aber es war wirklich so ins kalte Wasser gesprungen, was aber ähnlich war, als ich von, Deutschland nach, äh, von Spanien nach Deutschland gezogen bin. Ich starte ein neues Geschäftsmodell. Ich habe erst die GmbH gegründet, bevor wir Umsatz gemacht haben. So, dass ja an sich, ja. jeder davon ab, jeder sagt, ja, jetzt machen wir erstmal Umsatz, melden erstmal ein Gewerbe an und dann schauen wir mal, ob das überhaupt funktioniert. So, Aha. der falsche Ansatz. Wir haben sofort zwei GmbHs gegründet ähm, und an den Start gebracht und haben dann richtig Gas gegeben und wunderbar, hat gepasst. Wir hatten, als wir das angemeldet haben, keine 25.000 Euro Einlage. So, haben aber Gas gegeben, das war gar kein Problem, das war nicht mal die Frage, aber wir haben es erst gemacht. Also, okay. erst machen, dann nachgedacht. Also, das ist vielleicht auch falscher Ansatz. Also, erst schießen, dann zielen. Ähm, wir machen schon ganz oft einfach mal. Wir, wir machen einfach mal und schauen dann, wie es wird. Wir versuchen nicht alles bis ins Ganze halt zu durchdenken, weil es oft im Vorhinein gar nicht geht. Also, ich glaube, ich einfach mal machen ist schon häufig die richtige, die richtige Wahl. Natürlich ähm, macht man dadurch auch mal viel Fehler. Aber ich glaube, die meisten Leute haben nicht die Probleme mit Fehler, sondern die meisten Leute haben Probleme damit, nicht in die Purschule zu kommen und nicht, nicht Gas zu geben. Nicht, kommen nichts umgesetzt. Das ist ja so, so der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem ganzen Personal Development Bereich habe, dass die ganzen Leute Seminare besuchen, Bücher lesen, Masterminds besuchen, in das Circle besuchen, Coachings nehmen. Das ist auch alles super. Das habe ich nicht gesagt, dass es schlecht ist, aber die Leute kommen nicht ins Tun. Die kommen von einem Event zum nächsten Event, geben Geld aus, trauen sich nicht zu kündigen in ihrem Job. So, ich meine, das ist halt ein Commitment. Willst du es oder willst du es nicht? Ich habe meinen Job gekündigt, ich hatte null Euro. So, ich habe damals bei BMW gesagt, okay, ich bin raus, äh, von heute auf morgen. Von, von Sonntag auf Montag. Und dann war ich raus. Und dann haben gesagt, okay, gut, jetzt müssen wir Gas geben, jetzt müssen wir es hochfahren. Und ähm, es ist, glaube ich, die Leute brauchen ein bisschen mehr Worros, wie die Spanier sagen würden. Also ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Eier. Ähm, einfach mal, mal zu tun und mal zu machen, einfach umzusetzen, ohne das ins kleinste Detail zu durchdenken, weil man findet immer das Suppe, man findet immer einen Fehler, man findet immer einen Grund, warum das nicht funktionieren könnte, aber warum? Einfach mal machen.
0: Das Schöne einfach mal machen. Ähm wenn man ja auch sagt, äh, zuerst vielleicht mal ein bisschen das Geld haben und dann schauen, wo es hingeht, bedeutet ja auch, dass man vielleicht sich das Gefühl hat, man kann ein bisschen ausruhen, man muss dann ja nicht und wenn es dann nicht klappt, ist der Pech. Äh, hat man halt Pech gewagt. Wenn man aber von Anfang an ja nichts hat, das war bei mir auch so, ähm, da kommt ja auch nichts. Da musst du wirklich mal in die Umsatz gehen und sagen mal, schau mal, ich brauche da Leute, um zu arbeiten. Das finde ich ein ganz schöner Ansatz, wo du jetzt auch für dich gemacht hast. Mhm. Mich selber motiviert auch dieser Druck ein bisschen. Es ist auch ein bisschen Druck, da ja. darf ich mir auch sagen. Das bringt mich auch äh, zu neuen Ideen, die ich selber, ich als Mensch, ich brauche das ein wenig. Ist nicht jeder so, aber mhm. ich finde das noch cool. Da bin ich auch ein bisschen nicht mehr so, so vorsichtig oder auch mal den Mut zu haben, schauen wir und wir können dann später darüber reden, ob es dann geklappt hat oder nicht. Cool, dass ihr das auch so macht.
1: Mhm. Ja, das ist 100%, bin ich 100% bei dir. Ähm, das ist witzig, was du gesagt hast, so, ja, schauen wir mal, ob wir das machen. Ich glaube, schnelle Entscheidungen sind genauso wichtig. Also Leute, die beim Angebot tauchen, hin und her überlegen, schnelle Entscheidungen einfach mal machen, einfach mal die Wohnung mieten, einfach mal das Büro mieten, einfach mal machen. So, man wächst viel schneller durch schnelle Entscheidungen. Das, da bin ich 100 bei dir, ja.
0: Das ist cool. Nichts ist für ewig. Das hatte ich auch so mal mit meiner Frau mal gehabt. Wir hatten uns, mit 30 hatte ich mir mein erstes Haus gekauft, ganz klein. Da hatten wir dann auch gemerkt, der Nachbar war jetzt nicht so toll. <lacht> gesagt, dann verkaufen wir es doch. Mein Vater hat ich noch gehört, nein, warum ist das so los? Äh, viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie mal was haben, ist es am Beruf so oder auch überall so, dann bleibt das so, wie es eben ist. Äh, dann sind wir aber auch wieder bei den Menschen, bei denen auf der Straße, die nicht unbedingt ein Ziel haben oder auch nicht gar nicht wollen. Ich finde, der Mensch soll so bleiben, wie er ist und eben den Schlag behalten. Das finde ich cool, dass du das machst. Äh, ich wünsche dir weiterhin viel Antrieb mit deiner Firma. Ich finde, du machst es wirklich toll. Ähm, und auch, dass man dich auch in der Schweiz sieht, werde ich dich dann unten noch verlinken, damit man alles von dir hat und auch die Information bekommt. Was Ich habe auch auf deiner Webseite noch gesehen, dass du den Menschen so quasi annimmst, wer ist, dass du ihr sein Ziel umsetzen möchtest. Ist das so generell dein Leitspruch, den du auch im Privaten verwendest?
1: Ja, ich glaube... Nur nehmen funktioniert auf Dauer nicht. Also, da gibt es ein tolles Buch, vielleicht kann man das auch verlinken, das heißt GoGiver, das ist noch ganz kurz cool, es gibt 100 Seiten oder so, super leicht zu lesen. Ähm, ja. Und der beschreibt so, wie es eigentlich wirklich funktioniert und wie man wirklich langfristig erfolgreich wird. Natürlich kann man mal ein paar Deals machen, man kann sich irgendwie durchmogeln, aber langfristig gewinnt man nur, wenn man Mehrwert bietet. So, und ich behaupte einfach mal, dass es in der Beziehung persönlich immer genauso ist. Ich meine, ich, eine Freundschaft, würde auch nicht lang halten, wenn, wenn einer von den Ganzen die ganze Zeit nur nimmt. ja, Also wenn der einfach nur sagt, ja, kannst du wieder den Gefallen machen oder kannst du das für mich tun? Also das ist, glaube ich, immer, das muss immer ausgewogen sein. Und ich habe festgestellt, wenn du mehr gibst, kriegst du auch automatisch viel mehr zurück. Also ohne jetzt irgendwie den großen Karma-Move auszupacken oder sonst irgendwie universelle Gesetze, glaube ich schon sehr fest daran, dass wenn du ganz viel gibst, dass irgendwie ganz viel zurückkommen wird. Ja, das war bis jetzt immer so. Selbst wenn du einen Kunde hast, der, sag ich mal, nur eine Landingpage erwartet, so, wir machen das ganz oft, dass wir dann einfach nochmal on top was machen oder on top noch irgendwie ein Shooting dazugeben oder noch irgendwas machen, was der Kunde nicht erwartet hat, um über dem zu liegen und, dann, und das Feedback ist halt gigantisch. Das heißt, die Leute sind wirklich begeistert und empfehlen uns wieder zehnmal weiter, was uns aber so viel Umsatz bringt, wie gesagt, vielleicht kostet uns irgendwie, das andere zu machen, 500 Euro oder so, was, was es uns kostet, ähm, bringt dann aber irgendwie das Hundertfache, weil der Kunde uns öfter öfter weiter hat. Und das ist, glaube ich, in allen Lebensbereichen so. Das ist wirklich, glaube ich, universell so. Ich glaube, wer gibt, der bekommt auch, ähm, ohne jetzt da irgendwelche Religionen zu nahe treten zu wollen, aber das ist, ist einfach so, wer gibt, der bekommt. Und was du gerade gesagt hast, ich einen unfassbaren, spannenden Punkt zum Schluss, ähm, dass nichts für immer ist, ähm, mhm. dass Wirklich so, ich glaube nichts und die, die Leute leben so, als würde ihnen immer alles für die Ewigkeit gehören. Also das ist leider nicht so oder das heißt leider, die, die Welt verändert sich schnell. Kein Mensch hat man, kein Mensch hat man für immer auch die im TV heiratet, ist sie nicht automatisch immer da. Ich habe immer so dieses Denken, man hat alles nur geleast und man muss die monatliche, äh, die, die Gebühr monatlich dafür zahlen. Das heißt, wenn ich eine Freundschaft habe und die pflege, dann ist es nicht mehr länger eine Freundschaft, nicht die Beziehung, nicht mit, regelmäßig, nicht nur einmal bei der Hochzeit oder so, sondern regelmäßig mit Respekt, Wertschätzung, mit Zeit, mit, mit, mit ähm, einfach Mehrwert biete für, für diese Sparte, nur dann funktioniert das. Und das ist in jedem Lebensbereich so. Ich musste es auch leider mit meiner Mutter feststellen, die ist ähm, letztes Jahr gestorben, was für mich auch unheimlich hart war. Ähm, und dann habe ich auch gemerkt, dass ist einfach so wirklich nichts für immer. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, das war innerhalb von wenigen Wochen, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass sowas nur möglich gewesen wäre. Es war gar nicht mal in einem Gedankenmund so verankert, dass das, also das nicht nur die Möglichkeit besteht. Und deswegen, alles kann sich super schnell verändern. Nichts ist für immer. Das ich, muss man sich immer bewusst machen, weil dann handelt man auch ganz anders und handelt einfach schneller und einfach zu jedem, für, für jeden zu seinem Vorteil. Also das ist sehr wichtig. Einfach geben, einfach den Leuten mal was geben. Es kommt wirklich zurück und nichts für immer. So schöne Schlussworte, oder Alex?
0: Da war es <lacht> Danke. Sehr schön. Mein herzliches Beileid für deine Mutter. Tut mir leid, dass es passiert ist. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ähm, das ist auch nicht immer einfach. Und ja, Geben ist was Schönes. Und vor allem ich finde es wunderbar, dass du auch als Firma eins on the top gibst, weil das sehe ich nicht viel. Mhm. Mich ist auch immer wichtig, so viel geben wie nur möglich. Wenn man schon da ist, kann man ja auch liefern. Das ist mein Motto. Mhm. Ähm, <lacht> Richtig, cool, cooles Wort, sich ja, halt, finanziell nicht immer aus, aber ich habe ja Spaß daran. Das ist auch mein Mehrwert, den ich an den Menschen mitgebe, wo ich mhm. dann auch später zurückkomme. Wunderbar, ich danke dir vielmals, Markus, dass du hier warst äh, und wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Danke dir vielmals. Alex, herzlichen Dank für die
1: Einladung, herzlichen Dank für das tolle Interview. Ich wünsche dir auch maximal viel Erfolg und ich freue mich, wenn wir uns mal sehen, entweder in Frankfurt
0: oder bei dir in der Schweiz. Wow, wow, wow. So jung und schon so viel Erfahrung gemacht, im Privatleben wie auch im Beruf. Hat mich inspiriert, fand ich echt toll. All seine Tipps habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Auch das Buch, welches ich mir soeben heruntergeladen habe. Schau doch mal rein, wie es ihm geht, was er so macht. Ich hoffe, dich konnte es auch inspirieren. Einfach mal ins zu kommen, machen. Auch vielleicht mal auf die Schnauze fallen. Spielt gar keine Rolle. Wir dürfen ja lernen. Ich würde mich freuen über eine Bewertung auf iTunes, wo du mir 5 Sterne geben kannst. Ab der kommenden Woche werde ich wieder unterwegs sein, werde nach Österreich gehen und den nächsten Podcast von unterwegs machen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, bis bald, dein Alex Hochschlund.